0: De jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves Esse é Um podcast pra gente conversar sobre Jornalismo, com quem faz jornalismo Mais Uma vez o vida de jornalista tá dentro de uma Redação, No episódio de hoje a gente faz uma ligação Direta com Manaus, para fazer uma ponte aérea Com Belo Horizonte, tô em Los Angeles Numa viagem de férias, eu tô de volta à redação do Globoesporte.com então fazer uma ponte aérea Com Brasília, pra primeira vez a gente vai Pra Europa, em Nova York pra conversar Com o Sérgio Peçanha Bernardo Melo França, Ana, Ana Barreira, Silvio Barsetti, Bárbara Coelho, Bruno Paisman, Cátia Brasil Malu Gaspar, Schmidt, Ana Maria Baiano, Sérgio Litt, Litt Nilson Clavo, Nina Vengrio, Amanda Keston, José Roberto de Toledo, Isabelle Moraes, Renato Lopretti, Margaret Fox, Vivian Oswald. Olá, minhas amigas, meus amigos. Que isso, hein? Reparou aí nesse efeito maravilhoso de flashback que eu fui buscar diretamente na série Lost? É a série que eternizou o flashback, né? Então agora sim, sou eu, Rodrigo Alves, aqui no presente. Se você não gostou do efeito de flashback, Aí eu tenho uma má notícia, você vai ouvir muito esse efeito na próxima meia hora, porque esse é o nosso episódio especial de flashbacks, de retrospectiva, de balanço, de encerramento do ano, pode chamar aí do jeito que você preferir. E olha, para um podcast com quatro meses de vida, deu para ver aí nessa introduçãozinha que a gente até que rodou bastante, né? teve muita gente boa aqui para resenhar, foram 19 episódios até agora, e hoje é dia de dar uma repassada geral por eles. Peraí, já entendi. Tá fazendo episódio de retrospectiva porque não conseguiu arrumar ninguém pra entrevistar nesse fim de ano, aí vai dar aquela enrolada... Mais ou menos, não é bem isso não. Ok, teve até uma ou outra tentativa aí que acabou não rolando, mas eu também não quis ficar enchendo a paciência do povo pedindo entrevista em pleno Natal, né? Também não dá. E era uma boa oportunidade para fazer uma espécie de vida do vida de jornalista. Primeiro porque muita gente está conhecendo o podcast agora, principalmente depois do episódio com a Renata Lopretti, que teve uma repercussão muito boa, trouxe muita gente nova. E para você não dizer que é só um requentado, que é só aquela pizza fria que você mete no micro-ondas no dia seguinte, sabe? Que o queijo já está meio duro. Então, para você não achar que é só isso, eu vou aproveitar também para contar aqui alguns bastidores Umas historinhas de como foram as gravações, vou soltar aqui uns trechinhos que não foram ao ar. Por exemplo, qual foi a entrevistada que comprou um fone de ouvido novinho só para gravar a vida de jornalista? Uma informação fundamental, você não pode ficar sem essa informação ou qual foi a entrevistada que, mal eu encerrei a entrevista, já tinha alguém pendurado no pescoço dela pedindo para tirar uma foto. Você pode tirar, é porque. Claro, claro. Aliás, essa é uma das missões desse episódio, identificar essa fã e achar essa foto. Já, já vou falar mais sobre esse assunto. Vou contar também qual foi o episódio mais difícil de editar o áudio, qual foi o episódio que eu não consegui gravar e era com uma pessoa que inspirou a criação desse podcast, não é pouca coisa, tudo isso você vai saber hoje. E você que não está em dia com vida, se liga aí porque vai ter um trechinho de cada conversa. Aí se você achar interessante, você entra lá e busca o episódio completo. Tá tudo no iTunes, no Cashbox, no Spotify, nos aplicativos aí de podcast, no YouTube, tá tudo aí dentro do seu celular. E vamos separar essa resenha por temas. Começando pelo tema que esteve em pelo menos seis dos 19 episódios. Que foi, claro, a eleição presidencial. Glória a Deus! A gente falou bastante de política aqui no Vida, desde a estreia, que foi com o Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo. Faltava ali uns dois meses para a eleição e o Bernardo já sabia que o negócio ia ser animado. Do ponto de vista jornalístico, é uma eleição boa de cobrir? Com certeza, né? Isso acho que sem dúvida nenhuma. Vai ser um, um período bastante interessante, aí, bastante. É rico em reviravoltas, em novidades. E isso, para o jornalista, é bacana. né? A gente gosta de viver na confusão. Mas, olha, naquela altura, eu acho que nem o Bernardo podia prever que ia ser tão animado, né? Também não precisava exagerar. Para vocês terem uma ideia, umas três semanas depois disso, no dia 6 de setembro, eu mandei uma mensagem para Malu Gaspar, repórter da revista Piauí, convidando para gravar um episódio. Eu não conhecia a Malu pessoalmente, nunca tinha falado com ela. E aí eu tinha acabado de mandar a mensagem... O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a polícia militar, ele foi esfaqueado. Bom, aí, claro que na mesma hora eu já mandei outra mensagem, falei, Malu, relaxa, outro dia a gente se fala, sei que agora vai ficar complicado por aí. Ela até me respondeu no meio daquela correria, mas lógico que a gente só conseguiu gravar o episódio alguns dias depois e ficou muito legal porque ela contou em detalhes como foi a apuração das matérias naquele dia da facada no Bolsonaro. A gente começou a ter notícias de cirurgia, tá operando, não tá operando, não sei o quê. E de novo, comecei de novo, alguém conhece um médico, quem que tá na Santa Casa, tal fulano, tal pessoa Comecei a procurar uhum. e achei um sujeito, falei, você tá Você tá na Santa Casa? Tô Começou a vazar foto, começou a vazar informação, uma hora ele tava morrendo, depois ele não tava morrendo É aflitivo porque você quer dar informação mais claro. cedo que todo mundo, você quer dar logo E dá aquele de, poxa, eu tenho uma fonte dentro do hospital, participando do negócio, entendeu? Então às vezes é assim, o episódio demora um pouquinho para ser gravado, mas vale muito a pena e também foi assim com a Renata Lopretti. Aliás, a Renata e a Malu são os dois episódios de maior audiência do Vida até hoje. E com a Renata foi assim, eu mandei um e-mail para ela, um pouco depois ali da votação do primeiro turno, alguns dias depois, ela me respondeu, mas a gente só conseguiu gravar quase dois meses depois, até porque ela fica em São Paulo, eu fico no Rio, e nós dois queríamos que fosse presencial, né? que fosse pessoalmente. Porque é melhor, a conversa rende mais, fica mais natural. Então nós gravamos quando eu finalmente fui a São Paulo, no festival Piauí Globo News de Jornalismo. Ela estava participando lá do evento e foi um papo incrível. A Renata estava muito na pilha de compartilhar as experiências, os bastidores, por exemplo, das entrevistas com os presidenciáveis que ela fez no Jornal da Globo, o furo de reportagem dela que denunciou o escândalo do Mensalão. Era muito assunto para a gente falar. Preparada 100% eu nunca me sinto. E eu acho que isso é uma benção. Isso é bom. Eu não acredito em quem não fica nervoso para fazer. Eu não. E quando eu falo ficar nervoso, eu não tô falando em é, tremer. Eu não tô falando nem necessariamente em dor de barriga. Eu tô falando naquela tensão que te empurra para frente para fazer, fazer na verdade. Que te deixa alerta. É, né? É, que te deixa é. alerta, que te deixa em prontidão, uhum. em estado de prontidão. Perfeito. Eu acho que muito do que a gente faz no nosso trabalho é estar numa situação de prontidão é. assim. E a gente sentou numa mesinha, era um colégio lá onde estava rolando o festival. Esse colégio é lindo, meu Deus. É muito legal aqui, né? A gente sentou numa mesa meio isolada, assim, era a última mesa, e eu percebi que no meio da conversa, uma menina sentou na mesa bem do lado da nossa e ficou ali ouvindo. O que, aliás, foi ótimo, né? Porque foi o primeiro podcast Vida de Jornalista com plateia, uma plateia de uma pessoa, tudo bem, mas beleza. E assim que a gente acabou a gravação, eu não tinha nem desligado o gravador ainda E a menina já foi pra cima da Renata, super emocionada Pediu pra tirar uma foto, eu tirei a foto pra ela Foi um momento fofo do Vida de Jornalista Que não foi ao ar no episódio, mas vai ao ar agora E a gente volta na próxima semana, muito obrigado a todo mundo Um beijo, um abraço e até mais Ah, Renata, Ei, nossa Que delícia, é melhor Boa. do que isso chamar falar de basquete, fala a verdade Agora vamos gravar outro só sobre basquete Gente, pode sempre. Oi! Oi, tudo bom? Lógico que pode! Que? Você pode tirar por favor? Claro, claro! Ai, não, não, Sei se eu não, vou saber não, pilotar não, essa não, sua não, câmera Eloísa Ô Eloísa, você... Bom, com essa carinha você é estudante, é isso <risos> Então agora a gente tem essa missão Que é descobrir quem é Heloísa, a, a estudante de jornalismo que tirou a foto com a Renata Lopretti naquele dia Eu até tentei achar essa foto no Twitter, no Facebook, no Instagram Mas olha, fui muito mal na apuração, não achei nada Então Eloísa, se você por acaso estiver ouvindo Manda um alô pra gente, que a gente quer ver essa foto Essa foto precisa ser compartilhada Você ficou ali tanto tempo Esperando, controlando ali a emoção, quase morreu do coração. Aliás, a única vantagem de morrer do coração no Festival Piauí Globo News é que já rolaria ali mesmo um obituário maravilhoso de grife. Porque uma das estrelas do evento era uma das maiores obituaristas do New York Times, a americana Margaret Fox, e seria uma honra ter um obituário escrito por ela. So I telephoned her and I said this is Margalit Fox from the New York Times. We are updating your biographical file and she replied happily, "Oh, you need your writing my own obituary." OK, esse gancho aí para falar do episódio com a Margalit Fox ficou meio mórbido. Ficou. Mas tudo bem, é claro que eu aproveitei para gravar com ela. Como você ouviu aí, é um papo em inglês, mas lá na descrição do episódio tem a versão traduzida em texto. Então fica tranquilo que é bem fácil de entender. Quem também passou rapidamente pelo festival para ver uma palestra e foi embora foi a pessoa que inspirou a criação do Vida de Jornalista. E que provavelmente jamais terá um episódio por aqui. Eu tô falando da Dorit Harazim, que para mim é a maior jornalista do país, o melhor texto que eu já li, uma jornalista completa, desde cobertura de guerra até várias Olimpíadas, e foi inclusive numa Olimpíada, na Olimpíada de Londres, que eu conhecia a Dorit pessoalmente, eu já era fã dela, e um dia eu tava ali no centro de imprensa, que é uma grande redação, gigantesca, com várias bancadas, que você chega ali, coloca o seu notebook, fica ali trabalhando, tem muito jornalista estrangeiro por ali. Poder de mercado. Inclusive esse som ambiente que você está ouvindo aí agora É original do centro de imprensa da Olimpíada de Londres Que aqui não tem áudio fake não E a Dorit estava bem ali do meu lado escrevendo o texto dela para o jornal Globo E aí sabe quando dá aquele estalo? Tipo, caramba, eu estou vendo a magia acontecendo aqui bem na minha frente O texto que eu mais admiro está sendo produzido aqui agora do meu lado E foi aí que eu tive pela primeira vez a ideia de entrevistar jornalistas Para saber um pouco mais sobre o ofício Como será que ela escreve? Será que ela fica um tempão ali em cada parágrafo, tipo artesanato, ou escreve tudo de uma vez? Eu fiquei curioso para saber. Só que essa ideia ficou seis anos numa gaveta, porque a ideia inicial era fazer em vídeo, aí precisava de equipamento, era mais complicado, e saiu da gaveta agora em 2018 no formato de podcast. E é óbvio que eu convidei a Dorit para gravar um episódio, ela foi super gentil, como sempre, mas ela não topa de jeito nenhum, ela é super reservada, ela gosta de dar notícia e não de ser o objeto da notícia o que cá entre nós só aumenta ainda mais a nossa admiração por ela, então não tem problema nenhum, Dorit segue como madrinha do podcast, palmas para ela. Ah, e ainda falando do Festival Piauí Globo News, o curador desse negócio todo foi o José Roberto de Toledo, que é colega da Malu Gaspar, inclusive, no podcast Foro de Teresina. Antes do festival, eu fui lá na redação da Piauí pra gravar com ele, foi bem legal. Ele falou sobre vários assuntos, jornalismo de dados, falou bastante sobre política, porque ele tem muita experiência em cobertura de eleição. Você tem ideia de quantas eleições você já cobriu? Olha, eu cobri todas as eleições desde 1988 sendo que eu trabalhei desde 1985 como foca, eu estava na faculdade uhum. pra TV Bandeirantes fazendo uma coisa que não existe mais, que é a contagem paralela. Uhum. É, você vê que eu já, <risos> já sem querer estava metido com números desde é antes verdade. de virar jornalista de verdade. Antes da eleição teve outro episódio sobre política que eu adorei, que foi com o Nilson Clava, o repórter da Globo News de 22 anos, se bem que agora ele já fez 23 ou seja, já está velho, né? já está meio acabado e esse papo foi bem interessante foi sobre o documentário que o Nilson produziu viajando pelo país inteiro para ouvir o eleitor brasileiro para entender o que pensa o eleitor brasileiro principalmente nos votos para o legislativo Cara, isso foi muito legal, Rodrigo, porque a primeira impressão sempre que eu chegava, não eu estou aqui porque eu quero falar sobre política, as pessoas, Ih! Falar de política, você tinha aquela, aquela rejeição prévia sobre o assunto, mas depois, quando você mostrava para as pessoas que a política não é só essa roubalheira que elas pensavam no Congresso Nacional, você humaniza a política, né? quando a gente mostra isso, que a política está no dia a dia e humaniza essa política, as pessoas se mostram dispostas a conversar e a discutir. E é claro que não dava para falar de eleição sem falar de fake news, que foi uma praga continua sendo uma praga, e justamente no nosso episódio sobre fake news eu descobri que o ideal é nem usar o termo fake news. É uma narrativa que foi ganha, de certa forma, pelo Trump e que a imprensa de alguma forma embarcou e hoje virou um termo que designa, talvez da melhor forma, a desinformação. Mais, mais claro para as pessoas, mas a gente tenta evitar, porque isso, de alguma forma, destrói o que o jornalismo faz. Né? É, se ela é uma notícia, ela não pode ser falsa, e se ela é falsa, ela não deve ser uma notícia. Esse aí foi o Sérgio Lidic, do Comprova. O Comprova foi um projeto criado especificamente para o período da campanha, reunindo jornalistas de vários veículos para fazer checagem de informações. E esse assunto também foi tema no papo com a Nina Wengril da Escola de Jornalismo É Nós. A gente tem um problema seríssimo no Brasil, que é a falta de acesso à internet, porém, que está sendo combatida com uma distribuição de internet, internet, né, entre aspas, aí gratuita, que é o acesso ao Facebook e ao WhatsApp. Mas o que acontece? As pessoas não conseguem sair desses ambientes para, por exemplo, checar uma informação. Então, ela não consegue clicar no link que você manda, porque ela não tem acesso. A Nina ajuda a formar jovens de periferia em jornalismo. E essa relação entre jornalismo e periferia é um tema muito importante por aqui. Eu falei muito sobre isso também no episódio com o Felipe Schmidt, repórter de futebol do Globoesporte.com que nasceu e cresceu na Baixada Fluminense ele falou bastante sobre como essa formação na vida dele ajudou a moldar a visão de jornalismo dele. Isso aí, eu acho que isso meio que norteou até a minha, minha visão de jornalismo mesmo, porque, por exemplo eu comecei aqui no Esporte fazendo futebol internacional né? É. E enquanto todo mundo queria falar do, do Messi do CR7 do, do Neymar, eu tava querendo falar de um time da África que era feito numa favela e logo no segundo episódio do vídeo eu fui até a redação da TV Brasil para conversar com a Luciana Barreto, que é apresentadora e editora executiva do telejornal Repórter Brasil. E Ela tem uma história muito forte de militância nas questões raciais, questões sociais. Ela também tem origem na Baixada Fluminense. Esse sonho de entrar no jornalismo, eu acho que tem muito a ver com a minha história de vida lá na periferia, lá na Baixada Fluminense. né? Quem, quem vive em periferia convive não só com os indicadores terríveis, né? como a é, experiência de você, por exemplo, sair para a escola e atravessar um corpo, né? Uhum. Que tem muitas mortes nas periferias, assim como nas favelas, na Baixada Fluminense tem muita execução, né? E a conversa com a Luciana ainda teve umas coisas divertidas, como, por exemplo, o dia em que um rato invadiu o estúdio com o um jornal no ar. Imagina esse momento! Procura lá que vale a pena ouvir essas histórias. Inclusive, o episódio da Luciana foi o mais difícil de editar. Porque foi o primeiro que eu gravei presencialmente. E aí ali no início, né, a gente vai aprendendo fazendo. A gente conversou dentro de uma ilha de edição, que é um lugar bem pequeno. Então ali na hora para mim, pô, beleza, o áudio tá ótimo, parecia ótimo, mas quando eu joguei no notebook para editar, sério, parecia que a gente tinha gravado dentro de um banheiro, de tanto eco, um som estranhíssimo, porque num lugar muito pequeno, o som bate nas paredes e volta, fica uma bagunça. Mas enfim, ali no fim das contas eu consegui achar lá um filtro milagroso que deu uma boa melhorada e ficou tudo bem. E a Luciana falou um negócio legal também, que ela não costuma usar a expressão dar voz às minorias. Porque as pessoas na verdade já têm essa voz. O que elas precisam é de visibilidade para essa voz. E é exatamente isso que faz a Cátia Brasil da Agência Amazônia Real, que cobre questões indígenas, questões agrárias, questões ambientais, mas lá de perto, ouvindo a população lá que é mais atingida por essas questões. Os assuntos da Amazônia eles precisam de tempo de, de investigação, eles precisam ser aprofundados, precisam chegar todas as informações se ouvir muitas fotos para contar uma história como ela tem que ser é, é, publicada. O né? episódio da Kátia foi engraçado também, porque fica um, um ruído no fundo, que é um ar-condicionado. E ela falou para mim no início, Rodrigo, não tem condição de desligar o ar-condicionado aqui em Manaus. E eu já morei em Manaus quando era criança. Eu falei, Kátia, eu te entendo perfeitamente, eu sei como é que é o calor aí, então vamos de ar-condicionado ligado, não tem problema nenhum e segue o jogo. E falando em mulheres incríveis como a Luciana e a Kátia, os três episódios sobre esporte aqui no Vida de Jornalista foram com mulheres. Primeiro teve a Bárbara Coelho, que na época era apresentadora do Tá na Área, do Sport TV, e depois virou apresentadora do Esporte Espetacular na Globo. A Bárbara contou umas histórias muito loucas de quando ela vendeu o carro, abandonou tudo e se mandou pra África pra ver a Copa do Mundo. A gente dormia nos estacionamentos de boate, 1800 quilômetros de carro, e aí tinha bicho na estrada, e aí era, não tinha água quente no motorhome, então tinha que pedir favor toda vez que queria tomar banho. Nossa. E a te fala que foi a melhor experiência até hoje que eu já vivi na minha vida. A Amanda Kestelman contou. Tudo sobre o trabalho de setorista na cobertura de um clube de futebol. Era um tema que muita gente pedia e foi bem legal. Deu pra entender direitinho como é que funciona essa rotina. Ela cobre o Flamengo no Globoesporte.com, o que não é pouca coisa. A não rotina é um, é um fato que atrapalha a vida pessoal, né? Pesa, Às vezes né? pesa, você está o tempo todo com o celular ligado. Já aconteceu inúmeras vezes de eu estar em jantares, eventos, e sair, pegar o telefone e. Peraí, que eu não posso falar que deu uma confusão aqui. E teve o papo com a Isabelle Moraes, da Rádio Inconfidência. Ela tem 21 anos e foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol em Minas Gerais. Porque eu sou de uma cidade do interior e lá eu não conhecia nenhum jornalista, ninguém da minha família é jornalista, não tinha nenhum meio pra chegar a nada. E eu saí de lá muito determinada, assim, eu vou conquistar tudo que eu quiser. E eu vou, e eu vou sozinha. Tanto que eu vim sozinha. Esse episódio com a Isabelle, inclusive, foi engraçado, porque eu ia gravar de casa, pelo Skype, era um sábado. E aí a gloriosa prefeitura aqui do Rio de Janeiro resolveu cortar as árvores da minha rua com uma serra elétrica. Vocês não tem ideia da barulheira que foi, não tinha como gravar. Aliás, esse aí não é o áudio original da motosserra naquele sábado. Esse aí é fake mesmo, paciência. Eu peguei minhas coisas, saí correndo para a redação, arrumei um cantinho lá para gravar na redação, mas aí a conexão não tava boa lá na casa da Isabela em Belo Horizonte a gente não conseguiu gravar, aí ela que saiu correndo para a rádio, eu voltei para casa, o pessoal da prefeitura já tinha ido embora, e finalmente, depois de um dia inteiro quase, nós gravamos, só para vocês saberem que às vezes rola uma correria, mas sempre vale a pena. Ainda falando em esporte, tem um cara com uma carreira muito relevante no esporte, que também passou aqui pelo Vida, que é o grande Silvio Barsetti, uma figuraça que todo mundo adora no meio do jornalismo, a gente até falou de esporte, sobre a cobertura de CBF, o Silvio faz umas perguntas meio delicadas nas coletivas da seleção brasileira, nas coletivas de dirigentes, para incomodar um pouco os caras mesmo, acho que é necessário. Ele tem uma história maravilhosa, que ele teve uma crise renal, claro, maravilhosa para gente que está ouvindo, né? não para ele, uma crise renal em plena Olimpíada, ele foi socorrido no ginásio pelo Sérgio Cabral, ex-governador do Rio. Já seria uma história surreal que ficou ainda mais surreal porque o assunto principal do episódio era o livro que o Silvio estava lançando justamente sobre o Sérgio Cabral. E aquela festança que o Sérgio Cabral deu numa mansão em Paris, o um evento que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos, que é inclusive o título do livro. Eles perderam a noção do ridículo porque a segunda parte da festa, quando acabou o jantar, o restaurante virou uma pista de dança. E ali tinha gente, do, do, pessoas das mais poderosas do Rio de Janeiro e do Brasil, não? mas mais o grupo do Cabral, ali as pessoas com as duas mãos ocupadas, uma com vinho, outra com uísque, entendeu? E se imagina, essa coisa uma coisa de colegial, né? E outro episódio que teve como gancho um lançamento de livro foi o do Bruno Paes Manso, que é coautor do livro A Guerra, uma pesquisa, uma reportagem espetacular sobre a expansão do PCC, o Bruno contou umas histórias muito impressionantes sobre cobertura de crime organizado no Brasil, não é fácil. Por exemplo, em 1999, quando eu fiz essa matéria da Veja, talvez tenha sido a situação mais delicada, que eu estava entrevistando um dos matadores, ele falou que tinha que é, acabar a entrevista às sete da noite porque ele ia matar uma pessoa. Para você ver aí o que, que o cara tem que encarar para cobrir um assunto como esse, né? Agora, se até o PCC está se expandindo para fora do Brasil, vida de jornalista também pode, né? Então foram três episódios com brasileiros que trabalham em outros países. Teve um especialíssimo com a Ana Maria Baiana, um dos grandes nomes do nosso jornalismo cultural. Eu estava em Los Angeles de férias, e aí até muita gente acha que essa entrevista foi gravada na casa dela. Isso não ficou muito claro ali no episódio. Mas não, a gente tentou de tudo, mas não rolou de combinar um horário para os dois. E a Ana mora também numa região um pouco mais afastada de Los Angeles e eu tava no centro. Então não teve jeito, a gente não conseguiu se encontrar e a gravação foi pelo Skype mesmo. Ela na casa dela e eu no hotel onde eu tava hospedado. Alô? Tudo bom? Tudo tranquilo, tá me ouvindo direito? Tô vindo muito bem, tá ótima a qualidade. Eu fui lá comprar uns fones novos hoje por tua conta. dura Não, mas eu perdi os meus antigos. Bom, vocês me desculpam aí, mas eu tive que ostentar colocando esse trechinho do pré-entrevista, porque não é toda hora que a Ana Maria Baiana compra um fone de ouvido novinho só para te escutar. Boa viagem de volta. Um beijão pra Ana. Outro brasileiro que trabalha fora do país é o Sérgio Peçanha do New York Times. A gente já tinha trabalhado juntos lá no fim dos anos 90, no Jornal do Brasil, como estagiários. E foi bem legal, porque ele seguiu uma trajetória nos Estados Unidos, trabalhou em Dallas, já está há um bom tempo no New York Times. E ele pegou algumas reportagens ali feitas para o digital, para o site do New York Times, reportagens de guerra, e explicou passo a passo de como essas matérias são feitas. Foi surreal high quality drone footage, shot in the heat fighters themselves. bizarre video game presentation and actual war. Deu para ter uma ideia bem clara ali de como funciona a redação do jornal mais importante do mundo. A redação, ela hoje é primariamente focada em digital e, e o impresso é secundário. Para fechar, ainda nessa linha internacional, o 19º episódio do Vida foi com a Vivian Oswald, correspondente do jornal o Globo. Hoje ela está em Londres, mas ela já passou pela China, pela Rússia, pela Bélgica. O que não falta ali é história boa para contar. Então eu fui de avião até Yerevan, na Armênia, saindo do aeroporto, eu cheguei pro táxi, falei vem cá, você me leva até Tbilisi? Eu fiz uma viagem longuíssima que ainda demorou quatro horas a mais, porque o carro do sujeito tava quebrando e fervendo, aí ele parava, ele tinha uma coisa no bagageiro dele que eram as penas de galinha Nossa. que ele botava junto com uma massa esquisita dentro do carro pra tampar o suposto buraco que tinha lá <risos> que tava esquentando o carro, e foi um trajeto que eu fiquei com medo, eu tava sozinha, né uma mulher sozinha num carro no interior da Armênia, caminho do um país em guerra. E assim chegamos ao episódio 20, esse episódio de balanço de fim de ano, o Vida de Jornalista volta em 2019, e não é tipo, sei lá, fevereiro, março, abril de 2019, é agora, volta agora, virou o ano aí, logo logo a gente já tá de volta, no mesmo ritmo de sempre, um episódio por semana, e eu tinha colocado algumas metas pra mim mesmo, fiquei bem feliz de ter cumprido, por exemplo, a meta de ter pelo menos metade dos episódios com jornalistas mulheres, até agora foi até mais que isso, dos 19, 11 são mulheres, inclusive as quatro últimas, só que algumas outras metas de diversidade eu ainda estou muito longe, por exemplo, a diversidade racial nos entrevistados do Vida. Algumas tentativas que eu fiz não rolaram, não deram certo, acontece às vezes por questões de agenda, mas eu tenho que insistir porque eu acho que ainda está muito abaixo. E a diversidade geográfica também. Eu quero ouvir mais jornalistas de todos os cantos do Brasil, já teve do Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, mas ainda não teve nenhum do Nordeste, nenhum do Sul, então vamos avançar também. Eu vou tentar também uns um jornalistas grandões nesse início de ano, então aguarda aí porque vai ter novidade. E para vocês eu só tenho mesmo que agradecer sinceramente a todo mundo que escutou, nem que seja um trechinho de um episódio, a todo mundo que deu sugestões de entrevistados, e foram várias sugestões, claro que eu não consegui fazer todas, mas ainda estão aqui na pauta em algum momento a gente consegue tirar do papel. Todo mundo que deixou comentários nos aplicativos, ou lá no Twitter, no @vida_jornalista. jornalista, todo mundo que indicou o podcast, que compartilhou, agradeço demais. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast. E você que já está nesse barco há um tempinho, vambora que o ano novo está aí, eu desejo um mercado mais calmo, né? com menos demissões nas redações, não custa nada pedir isso, porque realmente a coisa está feia no nosso mercado, um ano com menos ameaças para os jornalistas, com mais liberdade de imprensa, e no fim das contas, que a gente possa contar as grandes histórias, é para isso que a gente está aqui. Então agradeço muito a vocês, obrigado, um beijo, um abraço e um ótimo 2019 para todo mundo. Valeu!